0: 好的，欢迎来到《热点大家谈》。在《文艺大家谈》的这个板块啊，欢迎大家随时的参与到我们的直播互动当中，在微信公众号当中搜索并添加“文艺大家谈”，发来你的文字留言，我们就可以实时的看到了。今天呢，让我们一起啊，跟一个，应该说是怎么说呢，知名度都要划破天际的一个超级大 IP， 想用吧一起来一场。冷静的头脑遭遇吧，因为其实提到孙悟空这个名称，很多小伙伴们都会很热血，不但因为他是一个很热血的英雄，还因为他在我们的童年，在我们的成长当中啊所带来的很多的情感都让我们内心是难以平静的。所以也才会有今天我们在这个头条当中所说的，呃，一看六小龄童不会出现在猴年的春晚上，很多网友就都坐不住了。那么今天在互动当中呢，小昭也来调查一下啊，看看我们正在收听节目的听友们，我相信可能很多人都是这个孙猴子的粉丝啊，而、啊、我也是其中的一个了啊
1: 。
0: 但其实给我们贡献大圣形象的演员也有很多，作品也有很多，能够堪称经典的呢，肯定没有那么多。想问大家，除了六小龄童以外，你最喜欢的是哪个孙悟空呢？他、嗯、由谁来扮演？是通过哪个作品走进了你的心里的呢？就为什么一定要除掉六小龄童外？我相信很多人在回答的时候，喜欢孙悟空都是因为他啊，他是我们心中当仁不让、当仁不让的美猴王和齐天大圣。甚至有网友直接表示说：“零点敲钟的时候，你让六小龄童喊一句‘俺老孙来也’，我就能够泪奔。”毕竟在大伙的心里，六小龄童有着不可取代的地位。新华社做过一个统计。1986年版的《西游记》已经重播了有三千多次了，观看量超过了六十亿，相当于每个中国人都看了不止四遍。这是什么样的力量？的确啊，年年播也年年有人在看，随便你从哪一集看，都会毫无障碍地进入。主要因为我们对这些实在是太熟悉了。孙悟空是典型的英雄，也是我们自小就树立起来的偶像，兼具了强大和叛逆的偶像气场。也就是因为这样，六小龄童成了很多人心中美猴王的不二人选。不知道在从什么时候开始，看见其他人扮演孙悟空，大家都会油然升起一股抵触的情绪啊！包括我，说这你再帅，功夫再好，你的腕儿再大，大伙儿坐在电视机也好，或坐在影院里也好，啊、电视机前也好，影院里也好，对于非六小龄童的孙悟空，接受起来总归是有一些难度的。而孙大圣的形象已经被塑造过无数次了，大伙都还记得吗？ 1998年，陈浩民《西游记》， 1999年，曹荣《西游记后传》。可能还有一些人记得曹荣在1999年奉献的孙悟空的形象，那是因为凭借他僵硬的面部表情啊，被大家奉为史上最差的孙悟空。2002年，张卫健也在《齐天大圣孙悟空》当中扮演了孙大圣，《功夫之王》里。李连杰也塑造过大圣的形象哦，那是2008年的事情
1: 。
0: 当然了，即将到来的大年初一要上映的三 D 奇幻喜剧电影《西游记之孙悟空三打白骨精》，这回呢是由郭富城来扮演的。<笑>我们的记者吕伟先期曾经多次发来关于这部影片的报道，因为还没有上映，到底成色如何，只能大家看过之后再来讨论了啊。电影学者呢也做了一个统计，说中日韩美以及东南亚各个国家根据《西游记》故事改编的各类影片都已经超过了一百部了。《西游记》被称为史上最强 IP， 它的确有可能是中国电影史上遭遇最多改编的故事。除了《三打白骨精》这部电影之外呢，银幕上还将有多位齐天大圣一起归来。光是今年啊，光是今年就有九部跟西游有关的电影。会走入观众的视野。除了这版郭天王的孙悟空，咱们还可以看到彭于晏演起了孙悟空，甚至还有韩庚、林更新这些平时他们的形象和孙悟空毫不搭嘎的演员，他们也要在今年扮演孙悟空。各种版本、各种风格，任君选择。当前正热门的大 IP， 对于营销来说，的的确确是省了不少宣传推广的力气，尤其是像大圣这样知名度突破天际的角色。那么现在呢？我们的评论员朱毅也已经在线了。我们跟朱毅老师一起来探讨一下，今年非常忙的猴哥，在他的心中是一个怎样的状况？朱老师您好。
1: 哎，小赵你好，特别开心，每天和你这个呃胡说八道的时候，感觉到特别多的激情还有温情哈，感觉有情景有温度，不只是情景剧和温度剧。哎呀，感谢朱朱毅
0: 老师的评价啊！我相信，其实你刚才所说的这个、嗯、呃，既有情怀又有温度这个事情，是很多人可能寄托在大圣这个形象上的自己的情感啊。嗯、呃、嗯，像这个前两天这个网上。呃，爆出了说六小龄童不上春晚了，所以网友们就开始纷纷转发帖子。我今天在我的朋友圈里就看到有一个朋友讲，说我除了这个帮助拐卖儿童之外，我不转发任何内容的。他这次我要为这个六小龄童老师转一个，他希望我们这个观众的呼声能够改变春晚导演组的决定
1: 啊。当然这是他一个个人的看法。啊对，您的朋友圈里也有这样的朋友吧？哎呀，我这两天那个微博、微信都被这桩事情给刷屏了。不过开始的时候，我也和你的这个朋友是一个心思，觉得六小龄童绝对是孙悟空的不二人选。但是现在太多了，搞得审美疲劳了。哎，我就反一个方向来想了、啊。哎呀，那么热闹，不要光做键盘侠嘛。你转发确实也是一种情怀，但是呢。要做还是做众筹天使吧。有一种爱叫做数钞票来。七十万的评论，一个人一百块，五十块，七千万，三千五百万，请美猴王出山，打造一个猴王大片，让央视春晚羡慕嫉妒恨，这样不就都结了吗？再说了，那个呃六小龄童不是还上那个戏曲春晚吗？难道戏曲春晚就不叫春晚吗？人家。钟侯王那是练就了七十二变，校对八十一难的，是有理想的情怀，还有平等的精神吧。大圣的眼睛里面应该是没有春晚的三六九等的，就算是让六小龄童，我相信让他去上打工春晚，他也是会非常乐意的。嗯，因为毕竟六小龄童是一位用自己的一生都在塑造猴
0: 王这个角色的一个老艺术家啊。其实要、呃、上了台就下不来了。<笑>对，其实要说看到他的这个表演的话，大家可能在这个今年猴年是会特别的期待。但是我们也看到猴年真的是猴哥特别特别的忙，以至于要扮演孙悟空的这个角色太多，演员都有点不够使了，啊、<笑>像我们原来的老天王都已经出来了，啊、了
1: 对。<笑><笑>所以今天我们换一个角度想吧，<笑>大圣不来春晚不看未必是坏事啊、嗯，越那么纠结，央视就越他们越那么特别的显得那么。哎呀，那么不得了！我们的情怀还有我们的集体,体记忆，没有必要让这么一个春晚去绑架和操控。就像是过春节的时候吃个年夜饭嘛，可以吃饺子，也可以包汤圆嘛。嗯
0: ，对，我们可以在其他的能够看到我们偶像和我们喜欢的这个孙悟空形象的地方，去寻找我们当年的记忆，去重温我们的感动。那并不一定是我们的春晚。啊、那这样的话，看来是春晚的一桩大损失啊。
1: 对呀、啊，是是是，但是是不是、呃、我们可不可以这么脑洞大开？是春晚的导演哈、啊，觉得大家把春晚这桩事情都有点淡忘了，炒到了现在一个万众瞩目的高度，最后呢，再顺从民意，再请幼小灵童出山，呃，这个收视率。就暴涨啊！像你前面讲的什么甩一甩金箍棒啊，我听你讲的说大圣我来了。对，说在零点敲钟的时候，<笑>你想想这个真的是发动集
0: 体智慧，就是人家民间把这个呃在舞台上的安排都已经把点子给你出好了
1: ，对吧？得省这个导演组多大的力气啊！<笑>不过呢哈，我我因为我是做食品的嘛哈，我就知道这个实际上是百事可乐在打一个呃他们的广告的插边球呢。嗯。<笑>啊，嗯，所以的话呢，可能我们还在在想深一点，是不是百事可乐和春晚导演联手那个在呃。导的一个大片呢、啊，有没有这种可能呢？我们是不是要岁岁乐百事，还要天天娃哈哈呢？都还得再动一动脑筋想一想啊。不过我再说最后一点，就是、说美猴王为什么就在《西游记》里面一直走不出来呢？为什么不能面向未来呢？为什么不能七十二变变变变，从七零后、八零后的集体记忆中脱胎换骨，走进九零后的世界里面去风生水起呢？这也是一种变嘛哈，变是。永远的啊，不变是相对的。嗯，变是永远的，也在今天呢。我们看到
0: 这个网络社区知乎上也好，还是各个这个微信公众号也好，正好我今天在上节目之前呢，看到他们在推送一篇新的文章，说是六小龄童的确是演了一个很好的孙悟空，但是其实他的那个孙悟空也是非常的突破性的，并不是完全的忠实于原著。在原著里头，可能孙悟空是一个形象更加恐怖一点，然后可能会有更多黑暗血腥内容出现在那个小说里的那样的一个情况，而当时在这个86年版的《西游记》拍摄的过程当中，可能过滤。掉了很多可能儿童不适的一些内容，其实当年来讲，呃，八六版的这个《西游记》走出的孙大圣也是在原著基础上的一个革新，也是一个很大的突破和改革，而只是走到今天，其实可能有更多的人在尝试着，我们也希望，就像朱毅老师所说的。在走出更多美猴王的同时，我们也让美猴美猴王的脚步跨出西游，能够在更广阔的领域，代表我们精神世界上的那个大英雄，带着我们去遨游、去战斗、去带给我们更多、更为丰富的成长当中可分享的一切。好的，今天也非常的感谢朱毅老师接受我们的电话连线。大圣回来只是一个记忆。对于民族传承，要不要停留在一个层面？除了往后看，也要记得向前看一看、哦。除了八六版的《西游记》，像周星驰的《大话西游》《西游降魔篇》等等，也都给大家留下过很深刻的印象
1: 。
0: 你看，苦海翻起爱恨。95年的大话西游的新尝试。没有把孙大圣紧紧地困在《西游》的一路向前走、一路降妖除魔的故事框架当中，而卢冠廷的这首《一生所爱》，不也在今天成为了全新的经典吗？好的，这会儿我们来看一看朋友们发表在我们的微信公众平台上的留言。今天想问大家的是，除了六小龄童，你最喜欢的孙悟空是从哪部作品当中走出来，又是由谁扮演的呢？风信子的花语说，除了六小龄童，我大概最认可的是《大闹天宫》动画片里的孙悟空吧，这个形象非常容易接受。有一些塑造成功的角色是不能够被超越的，但是总要有新人新角色来为我们演绎新故事。双叶武长安说：“对于春节这部郭天王的三打，因为朱玉在前，我并不抱太大的期待，但是希望不要太雷，不要太水，不求有功，但求无过吧。”金鹰说：“最经典的孙悟空肯定还是六小龄童，这个没得说。”他说：“我觉得我喜欢六小龄童，可能还是因为他的京剧的功底，动作演技非常的经典。还有就是印象比较深的是周星驰的《月光宝盒》
1: 。”月
0: 光宝盒，这是《大话西游》当中的一部啊。呃，固然为西天取经加上了取景框，可是嬉笑怒骂的背后呢，刘镇伟和周星驰的意图呢却非常的明确
1: ，难解
0: 矛盾当中的爱情和命运。《大话西游》当中的至尊宝有了别样的价值，作为轮回的起头，他也注定为了救下白晶晶而使用起月光宝盒，穿越回到五百年前，和紫霞再度相遇，也成为托世的孙悟空。可是明白了所爱之后，牛魔王杀至，要救紫霞，就唯有戴上金箍。一九八六版的《西游记》相对忠实于原著，以更详实的篇幅来描摹取经路上的波澜与风霜、嗯啊。你挑着担，我牵着马，迎来日出，送走晚霞的旅程是共同的追寻，也是各自的救赎。这小灵通诠释的十分精彩的孙悟空，但却不一定是唯一的孙悟空。周星驰虽然恶搞过《西游》，在里面添加了女主角，创造出和原著看似毫不相干的剧本。并且曾经遭受到六小龄童的批评，但是很多人却在里面习得了更多更为深刻的内容。作为四大名著之一的《西游记》，它的内涵呢是思想极度深刻的，它以神佛魔道的背景来讽喻当时的社会。有关这一类的解读，相信大家都非常的了解了。如果要细说起来，那何止是千万字的篇幅。六小龄童的表演固然好，但是那也只是他诠释孙悟空的一种方式而已。每个人的心中都有一个孙悟空。其实，悟空也早已经不是一个特定的角色和名称了，他也俨然成为了一种文化符号。而文化符号呢，则可以有多种不同的表现方式，它不应该被某一个人或者某一种特定的形式所垄断。您说是吗？要回想一下的话，在我的记忆当中，除了六小龄童，我个人更喜欢的这个悟空形象，最喜欢的悟空形象的话，可能并不来自于这些影视作品，而在于网络作家金和在曾经写过的一本网络小说，名叫《悟空传》。具体的细节记不太清楚了，是以第一人称的角度来描写悟空他的猴生经历，从猴王到妖猴。到大圣，到取经路。我还记得那是我在非典那一年所看到的，呃，当年可能我记得最清楚的一本网络小说了。至今为止，其中有一段关于悟空的自白，我都还能够完整的背出来。他说：“我要这天再遮不了我眼，我要这地再埋不了我心，我要这漫天诸佛。”都烟消云散。多么霸气的悟空，那是我心中永远的大圣。